0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 12 odcinku podcastu News Lovers. Z tej strony Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper. I dzisiaj ponownie mamy dla Was omówienie filmu, ale tym razem nie filmu kinowego, tylko filmu, który wszedł w Polsce na HBO GO i pewnie domyślacie się, co to jest. Jest to Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. Ale zanim to, to mamy jeszcze kilka innych wiadomości, które warto by było przegadać, bo trochę się jednak zdarzyło. Myślałam, że w tym odcinku obejdzie się bez takiej Disneyowo-Marvelowo jakiejś tam gadaniny, ale niestety sytuacja związana z pandemią zaowocowała tym, że jednak od Disneya coś wyszło, a raczej coś przeszło na inną datę. I Coś się dokładnie stało, bo nie tylko to, ale też inne rzeczy. Słucham Kacper, oddaję Ci głos.
1: Yy, tak, myślałem, że Ty o tym wiesz, ale skoro już mam mówić o wszystkim, to okej. Okay. A więc mamy taką informację, że Czarna Wdowa została przesunięta yy, na lipiec, jeśli mój angielski wspaniały jest dobry. Oraz, co ciekawe, będzie też na Disney Plusie, co jest no, pewną zmianą polityki. I no to nie jest fajnie, bo co się mnie to Disney Plusie, tylko sama zmiana premiery, ponieważ to prawdopodobnie wpłynie na wszystko inne i wszystko inne się przesunie znowu. Ja nie chcę, że się przesuwało.
0: To znaczy, a propos Disney Plusa, to ważne jest to, że nie trafia tak jak Soul, że w ramach subskrypcji, tylko tak jak Mulan w tym Premium Access. W sensie, że trzeba będzie za nią dodatkowo bulić, nawet jak się ma, bo nawet na Disney Plusie, no. w tych szczęśliwych krajach, które go posiadają. O dziwo jest ich całkiem sporo, Polska do nich nie należy. I już wiadomo, mhm. wiadomo na razie to, że ta premiera wpłynie na Shang-Chi w taki sposób, że Disney podał nową datę premiery i to był chyba któryś września, ale chyba 9, tak mi się wydaje. Natomiast na razie nie wpływa to na Eternals i na nowego Spidermana, bo nie podano nowych dat premiery tych filmów, no ale zobaczymy jak to pójdzie dalej. Bo Kevin Feige utrzymywał przez długi czas, że chce czarną budowę w kinach dla wszystkich, nie na Disney Plus i tak dalej, ale jednak chyba szefostwo Disneya i COVID mieli inne plany, jak widać. Czy jest to fajne? Nie jest to fajne pod tym względem, że na ten film trzeba będzie jeszcze dłużej czekać. A hype na niego z każdym miesiącem tak w opinii publicznej mnie się wydaje, że jest coraz taki słabszy. Si już się o nim nie mówi tak naprawdę. On leży na półeczce gotowy
1: i... No bo ostatni trailer miał miejsce no, kilka miesięcy temu, więc to już takie, takie echo. Natomiast też ważne jest zauważenie, że w naszym przypadku w pewnym sensie w ogóle może nie być możliwości obejrzeć ten film, bo nie mamy Disney Plus'a, a kino mogą być zamknięte wtedy.
0: Wtedy nie wiadomo, co w takiej konfiguracji. Wtedy, znaczy, wtedy na pewno przez wzgląd na Polskę nie podejmie się kroków, aby przełożyć premierę filmu na całym świecie, aczkolwiek może być sytuacja, w których w wielu krajach, w których nie ma Disney+, kina będą zamknięte i wtedy może się zdarzyć tak, że zdecydują o przesunięcie tego, premierę tego filmu na całym świecie. Może być taka sytuacja. Natomiast jeżeli jednak tych krajów, które będą zamknięte, bo zakładam, że nigdy nie będzie sytuacji, w której będziemy to tylko my, no to nie wiem, jakby się to miało wtedy potoczyć, bo raczej też zakładam, że przez to nie zdecyduje nikt w Disneyu o przyspieszeniu tej premiery w naszym kraju jeszcze bardziej i w tych innych krajach, w których Disney Plus nie ma, ze względu na właśnie Czarną Wdowę, więc nie wiem, też raczej skoro jest Prime Access, to nie ma raczej opcji, że film trafi na HBO GO, tak jak... Niektóre już filmy Disneya, które miały trafić do kin, ale nie trafiły tam finalnie, bo jednak to jest widowisko, w które włożono za dużo kasy i chcą, żeby ta kasa się jakoś zwróciła, przynajmniej częściowo, no a wsadzenie na HBO GO raczej tego nie spowoduje. Więc będziemy czekać, informować na bieżąco i zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast idąc dalej, pozostając w temacie Marvela, pojawi... y, kilka tygodni temu pojawiły się jakieś niejasne plotki, a raczej teoria, która została chyba opublikowana przez jakiegoś blogera, z tego co kojarzę, i ona została y, potem rozpowszechniona przez wszystkie y, te większe clickbaitowe portale popkulturowe w Polsce. A propos tego, że Piotr Adamczyk miałby zagrać rolę w serialu Hawkeye i wygląda na to, że te plotki i ta teoria się potwierdziły, bo w ostatnim tygodniu dostaliśmy wyciekło czy też zostało opublikowane zdjęcie Piotra Adamczyka z jedną z osób, które będą grać w tym serialu. Więc jest to dosyć yy, dzięki temu zdjęciu prawdopodobnie do określenia, że Piotr Adamczyk role w tym serialu dostał i w nim zagra. Prawdopodobnie jednego z członków jakiejś tam mafii, która się tam ma pojawić.
1: Mm, świetna rola. Yy, nie wiem co tu skomentować, bo teoretyzować można też na parę innych tematów, takich jak, że parę rzeczy potwierdziło obecność Lady Loki w Loki, bo człowiek odpowiedzialny za muzykę wysłał właśnie Wiadomość z takim podpisem, więc tak teorie, teoriami. Ja natomiast e, przerwę e, tę monotematyczność i powiem bardzo taką rzecz, że e, w kanale sueskim utknął e, megakontenerowiec Evergreen i tak se utknął i próbują go odetknąć. Czy słyszałeś o tym?
0: Nie, nie słyszałem. Na co dzień nie zajmuję się sprawami utykających e, kontenerów. E, a wiadomo, co wiezie w ogóle?
1: Znaczy to, co wiezie akurat nie jest jakieś ważne. Okay. Ważne jest, żeby cały ten ruch i no tak. no, sobie skacze fajnie gospodarka, na przykład tropa i tak dalej. Więc no, okay. taka ciekawostka. Jak ktoś jest zainteresowany, to damy linka i można się w to zagłębić, bo nie jesteśmy tutaj specjalistami, więc nie chcę się za bardzo wypowiadać. Oraz wraca dzisiaj nasz ulubiony kącik, kącik Lego, ponieważ w tym tygodniu wyszedł nowy zestaw, taki z takich interesujących, skierowany do starszej grupy wiekowej. Jest to wahadłowiec Discovery i jest bardzo ładny, i jest fajny. I ma teleskop Hubble'a w sobie, to jest super. I pewnie go kupię, bo jest fajna.
0: Czy to tyle z kącika Lego?
1: Tak, to znaczy jeszcze mogę bardzo długo o nim mówić, na przykład, że ma 2354 elementy, cena katalogowa to 799,99, jest dostępny na 1 kwietnia i ma parę fajnych funkcji, takich jak wysuwane podwozie, czy ruchome lotki skrzydeł.
0: Okej. Okay. Zastanawiałem mnie, czy w montażu nie zastosować specjalnych przejść dla kącika kalego w odcinkach? <głos> Albo czy nie zrobić się oddzielnych,
1: limitowanych
0: odcinków z ymm, chącika Lego? Ymm, zobaczymy.
1: No, ja mówiący o Lego przez pół godziny, to ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
0: To by zainteresowało pewną grupę osób, na pewno. Wróciłbym do sytuacji z przesunięciami premier, bo teraz doszedłem do screena, bo generalnie przez tydzień robiłem sobie screeny z tym, co ważne i o czym bym chciał powiedzieć. I wyszło, że... Czarna Wdowa nie jest jedynym filmem, który Disney przesunął albo wpakował na Disney Plus. Dlatego, że na przykład Cruella, która była drugim filmem dystrybuowanym przez Disney'a na maj tego roku, łącznie z Czarną Wdową, w przeciwieństwie do Czarnej Wdowy, nie ma przesuniętej premiery, ona nadal jest zapowiedziana na maj. Natomiast tam, gdzie jest Disney Plus, ten film także trafi na tą platformę w tym module. Premier Access, czyli będzie dodatkowo płatne. Poza tym został także przesunięty film Luka na 18 czerwca. I on z kolei yy, będzie coś coś tak... Yy, Mary coś, coś nie tak powiedziałem znowu?
1: Nie, chodzi mi, że jaka była pierwotna premiera?
0: A szczerze mówiąc nie wiem. Teraz jak... W sensie... no bo...
1: On miał być w lipcu, a powiedziałeś, że będzie w czerwcu. Czyli no bo tak
0: mam puszało... napisane tutaj, wiesz, ale no czyli i...
1: przełożyli do tyłu?
0: Tak, ale takie sytuacje już się zdarzały jakby w związku z jakimiś innymi filmami. Na przykład z czymś tak było, tylko teraz sobie nie przypomnę. Ale w każdym razie on też trafi na Disney+, Plus, ale nie w modelu Premier Access, tylko w ramach abonamentu już, czyli tak a, jak... A, czyli jak Disney Soul.
1: dyskryminuje animację. Tak, to jest oficjalna informacja. No niestety my rei nie oglądaliśmy, bywa.
0: I przesunięty zostanie też film Free Guy od 20th Century Studios, 20th Century Fox na 13 sierpnia. Shang-Chi, tak jak powiedziałem, ale zostanie przesunięty na 3 września, nie 9, tak jak myślałem. Film The Kingsman zostanie przesunięty na 22 grudnia tego roku. Film Deep Water na Ryka Burzenia i Smutku Kacpraftla, mm, film Deep Water na 14 stycznia roku 2022, a film y Death on the Nile, czyli kolejna adaptacja powieści Agaty Christie wykonanie planeta Branata na 11 lutego 2022 roku. To są na razie jakby tytuły, które nam podano, nic nie wiadomo o tym, aby inne tytuły dystrybuowane przez Disney miały się jakoś przesuwać, ale zakładam, że będą o tym raczej na bieżąco informować.
1: Ja już raczej nic nie mam. Jeżeli coś mi się przypomni, to bardzo nieelegancko wtrącę to podczas recenzji, więc jeżeli też już nic nie masz, to chyba możemy przejść do głównego tematu.
0: Ja jeszcze mam parę rzeczy, albo jedną rzecz, tak jak patrzę teraz. E, wiem jeszcze to, że... To znaczy została potwierdzona informacja o tym, że Helen Mirren wcieli się w jednego ze złoli w sequelu Shazama, który na tą chwilę ma jakąś datę premiery Chyba na 2023 rok dopiero, ale ja jeszcze, że mówiąc, nie pamiętam dokładnie. I poza tym jeszcze taka informacja, że po ubiegłym tygodniu zadebiutowały nowe flagowce od OnePlusa i razem z nimi, a raczej chyba tuż przed nimi, zadebiutował yy, smartwatch tegoż producenta. Twój rozbiegany wzrok sugeruje mi, że mam jeszcze coś dodać. Mm, to mogę powiedzieć tyle, że smartfon OnePlusa ma podobno poprawiony aparat względem poprzednika, aczkolwiek aparat podobno był zawsze piętą Achillesową OnePlusów. Że ma rzecz jasna y, topową specyfikację, ma tego Snapdragona 8.8.8 i ma ładowarkę w pudełku, co jest, staje się w tej klasie urządzeń y, rzadkością w ostatnich czasach, ku mojej rozpaczy.
1: No To napisam, na.
0: I można też do niego dokupić, ta ładowarka już nie jest dołączona, ale można dokupić ładowarkę bezprzewodową do niego, która będzie go ładować z mocą, to znaczy OnePlusa 9 Pro, bo z OnePlusem 9 już tak nie jest, ale OnePlusa 9 Pro aż, ta ładowarka będzie ładować z mocą 65W. Wow. Więc to jest jak na ładowarkę bezprzewodową, całkiem gwarancja szybkiego dosyć naładowania telefonu. Raczej nie będę się chyba rozwodził nad tą specyfikacją, bo no to myślę, chyba nie ma to, co to, znajdziecie sobie na spokojnie w internecie. Zresztą mnóstwo innych osób bardziej kompetentnych od nas zrobiło w tym aspekcie jakiś materiał, więc w tym momencie możemy przejść absolutnie niepłynnie do tego, po co się tu dzisiaj zebraliśmy, do tego, co nas tutaj złączyło, do tego, co... Trzęsie od dłuższego czasu umysłami tak wielu osób na świecie, czyli do Ligi Sprawiedliwości Zaka Snydera, Justice League Snyder Cut, czyli projektu, który jest jak na razie czymś tak nietuzinkowym i tak niepowtarzalnym, że chyba trzeba na ten temat coś więcej powiedzieć.
1: To znaczy na sam temat powstania tego?
0: Na temat wszystkiego. Fabuły i powstania i... Znaczy mówiliśmy już na temat powstania i wszyscy chyba, którzy nadal chcą nas dotąd słuchać chyba wiedzą no, historię. Znaczy wydaje mi się, że raczej już wszyscy, którzy byli zainteresowani tematem tego filmu i którzy nadal nas słuchają w tym momencie e, raczej mm, jakby mm, znają całą historię związaną z produkcją tego filmu, ale to jest ciekawe na tej zasadzie, że to jest tak nietuzinkowa i tak niepowtarzalna jakaś sytuacja, że Warner Bros. jako historii, yy, wytwórnia yy, teraz w czasie kryzysu takiego, ale nawet nie o to chodzi, zainwestował 70 milionów w reprodukcję filmu, na którym praktycznie nic nie zarobi. No to jest jednak sytuacja niepowtarzalna, jak na te czasy i generalnie nie było chyba takiego przypadku w historii całej kinematografii dotąd, więc wow.
1: Potęga fanów.
0: No właśnie, potęga fanów, bo to tak naprawdę ten hashtag cały release the Snyder Cut to się zaczął pojawiać niedługo po tym jak wyszła tamta Liga Sprawiedliwości ta oryginalna jakby, pierwsza. Okej. Okay. O ile mi wiadomo, dzisiejszy film będziemy omawiać w taki fajny sposób, że mamy dwie perspektywy. Jestem ja, czyli osoba, która widziała starą Ligę Sprawiedliwości i omawia tą nową z perspektywy tego, co się zmieniło względem starej i jak poprawia oryginał, co dodaje i tak dalej. A z drugiej strony mamy takiego Kacpera, dla którego Liga Sprawiedliwości z Snydera jest pierwszą ligą, jaką w ogóle widzi. Dlatego widział. Dlatego teraz zapytam Kacpra, jak w ogóle twoje wrażenia związane z tym filmem i tak dalej? Jak oglądasz przez te cztery bitek godziny?
1: Właśnie. Tutaj mam ciekawostkę, bo ja to sobie obejrzałem w formie miniserialu yy, po tych rozdziałach, na które jest podzielona, bo no, nie, nie udało mi się wygospodarować takich czterech godzin bez przerwy i to w sobie spoko forma była mi się wydaje, tak na marginesie.
0: Okej. Okay. Ja słyszałem takie opinie, że ludzie chcieliby, żeby zrobili z tego ministerial. Generalnie w ogóle jeszcze tak powiem, że w oryginalnej lidze, w sensie mówię oryginalnej, ale to nie jest chyba dobre określenie, w tej pierwszej lidze tych podziału na te nie było. Ja oglądałem tak, że sobie nie, też nie obejrzałem całości, naraz tylko sobie podzieliłem na dwie części, tak mniej więcej po połowie, gdzieś tak połowie urwałem i dokończyłem następnego dnia, bo jednak ani nie miałem czasu, ani chęci, żeby siedzieć nad tym 4 godziny. Myślę, że jednak byłoby to dość męczące. Czy to jest według Ciebie lepsze od Batman kontra Superman Świt Sprawiedliwości? Tak. Ok.
1: To jest pełną premedytacją, premedytacją. Tak.
0: Ok. To w tym się zgadzamy.
1: Ty, mm. człowiek ze stali Zależy. Mhm. Tutaj już do pokłócenia.
0: Okej. Okay. To jest specyficzny w odbiorze film. Znaczy generalnie samo to, że on trwa 4 godziny, będzie niektórych odpychać, mam takie wrażenie. I też jest trochę tak, że pewnie zwróciłeś uwagę, że cały ten film jest w takim tonie i takim stylu bardzo, ja nie widziałem innych filmów zaka Snydera, za bardzo oprócz właśnie Człowieka ze Stali ale po obejrzeniu i Człowieka ze Stali i tej Nowej Ligi właśnie da się rozpoznać ten jego taki charakterystyczny styl, o którym tak dużo się mówi, w sensie ja to tam czuję i widzę, po prostu ta estetyka, te jakby takie ciemne kadry takie przechodzące wręcz w taką szarość Trochę mi się to kojarzyło z tymi częściami Harry Pottera od księcia Półkrwi w Zwyż. dobór kolorów w kadrach i tak dalej. I jak...
1: ta anegdotka, że czasami było tak ciemne, że musiałem sobie zwiększać jasność ekranu.
0: To tak było przy finałowej bitwie z Grelatronem, chyba. Ale tam chyba nic nie było widać. Tu jednak widać różne rzeczy. I generalnie jest też to specyficzne, dlatego że film jest w proporcjach 4 na 3, co jest formatem, od którego już dawno się odeszło i teraz można go zobaczyć bardzo, chociaż teraz się wraca do tej estetyki, eee, na przykład można to zauważyć w niektórych filmach Wes Andersona, czy jakichś takich filmach właśnie mm, estetyką też czarno-białych i nawiązujących do takiego starszego kina, ale to nie są filmy takie super bohaterskie, to nie są blockbustery, a jednak Liga Sprawiedliwości Nowa mimo wszystko jest blockbusterem. I ten format 4 na 3 jest, nadaje temu odbiorowi taki specyficzny charakter, i niektórym on pasuje z tego, co słyszałem, ale mnie on osobiście wkurza i rytuje mnie.
1: Ja się szybko przyzwyczaiłem, prawie okay. mi nie wyszło. Najbardziej chyba mnie przeszkadzał sam format, o ile to jak nie do końca pasował do telefonu, bo to na telefonie oglądałem.
0: A, no tak. Ja na telewizorze oglądałem, ale jest też takie coś, że w ogóle teraz usłyszałem, że Warner Bros. jeszcze wypuścił na HBO GO tą samą ligę, tylko w wersji kompletnie czarno-białej.
1: Tak, też o tym słyszałem. Nie wiem, Z... czy jest też polskiej wersji, czy tylko zagranicznej? Właśnie jest,
0: na HBO GO chyba. W Stanach jest HBO Max i tak dalej. A, I jest, bo jak chyba wczoraj, czy dzisiaj wpisałem w to już było, ale nie zobaczyłem szczerze mówiąc jak to wygląda i chyba nie mam zamiaru. Generalnie podobno słyszałem, bo wczytywałem się dlaczego ten format tak wygląda i tak dalej, bo generalnie pojawia nam się na początku ten napis, że format 4 3 zgodny z wizją reżyserską zaka Snydera i tak dalej. Ale on generalnie powstał chyba dlatego, że ten film generalnie był produkowany z myślą o formacie IMAX, który jest cztery coś tam, coś tam i to musiało zostać jakby w ten sposób obcięte, bo inaczej nie dałoby się tego wyświetlić na normalnych odbiornikach. Coś takiego było z tym związane itd. i tak dalej. I ja nie umiem tego wyjaśnić do końca ale jakoś to było uzasadnione, aczkolwiek chyba sam Snyder jakoś mieszał się w tych uzasadnieniach tego, dlaczego to niby tak wygląda i tak dalej. No ale okej. Okay. Wracając do tego podziału na części, to jest z drugiej strony ciekawy zabieg.
1: Chcę jeszcze ostatnią rzecz dodać, mhm. że akurat spoko w tych wymiarach jest to, że to nie ucina kadru, tylko go zwiększa. Jak można zobaczyć porównania bezpośrednio sceny z wersji kinowej i wersji Snydera. To jakby nie jest to wycięty ten, kwa... ten mniejszy prostokąt tego większego, tylko jakby jest cały tamten i zwiększony.
0: Mhm. No i jak o tym mówisz, to faktycznie może coś takiego być. Chociaż tego się tak, jak się ogląda, to się tak chyba tego nie dostrzega, tak mi się wydaje i wracając do tego podziału na części, to jest według mnie fajny zabieg i on jeszcze bardziej nadaje takiego autorstwa i takiego, takiej oryginalności jakby temu działo, bo przy powstawaniu jego Snyder miał tak naprawdę prawie, że całkowitą kontrolę i oglądając ten film wiemy jakby, że został zrobiony zgodnie z tą właśnie jego wizją to nadaje tego klimatu i tej oryginalności i mnie się to podoba w ogóle oprócz yy podział na rozdziały właśnie tego formatu, to cała ta oprawa wizualna z tymi y, dobraniem tych kolorów, co wspominałem wcześniej, i jakby to, jak przebiega montaż i tak dalej, y, nadaje właśnie tego klimatu. I on jest y, bardzo zauważalny. I szczerze mówiąc, on nie do końca mi pasuje. W sensie on jest y, dobry z tego powodu, jak został stworzony, ale to nie jest estetyka, która mnie podpasowuje jako jednostce, tak? Ona nie jest stworzona dla mnie i ja nie jestem osobą, która jest zwolennikiem tego, jak to wszystko wygląda. E, aczkolwiek widać, że względem tej poprzedniej ligi, tej skończonej przez Jossa Widona, no to zmieniło się dużo, tak, bo oprócz tego, że samo to, że duża ilość scen została wycięta i duża część scen yy, została dodana, to mamy jeszcze coś takiego, że generalnie zmienił się sposób montażu, przechodzenia między ujęciami. Tam mieliśmy coś takiego, nie, w końcu nie nadrobiłem tego filmu, to znaczy nie obejrzałem tego filmu, nie odświeżyłem go sobie znowu, ale pamiętam, że tam właśnie ten montaż był taki strasznie chaotyczny, całość sprawia wrażenie takiego wielkiego teledysku, a tutaj jednak mieliśmy coś takiego, że to wszystko ze sobą współgrało i przenoszenie się między tymi kadrami, kolejnymi scenami było dobrze zaplanowane i wszystko było logiczne. Nie było tam takich jakichś błędów logicznych i tak dalej.
1: Jak mówimy już o stylu, to ja chcę jedną rzecz poruszać, a mianowicie slow motion.
0: Co konkretnie masz na myśli?
1: Że go tak troszeczkę za dużo było.
0: Tak, dla ciebie za dużo,
1: tak? Tak, jakby ogólnie efekt był ładny w kilku momentach, ale no, no nie, już po prostu nie, za dużo po prostu. Okej.
0: Okay. Wiesz, ja akurat na to aż tak nie zwróciłem uwagi, w sensie widziałem cały czas, że to tam było, ale jakoś tak ja tego nie odebrałem tak, że mam jakiś tego przesyt czy coś i jednak możliwe, że w pewnych momentach nie musiało ono się znaleźć, ale jednak w dużej ilości scen, znaczy masz też całą postać Flasha i jej wątek jakby, w... który nosiło rzeczy, przedstawienie tego jak on biega, tak? I jak wygląda wtedy świat z jego perspektywy w tych momentach trzeba pokazać w slow motion i przez to, że w takich scenach związanych z nim trzeba to pokazać, faktycznie można było sobie to w slow motion w innych już scenach mu nie poświęconych, z nim niezwiązanych w jakiś bezpośredni sposób i z jego zdolnościami można było sobie część tego odpuścić. I z tym się mogę zgodzić. O to ci chodziło, tak? Natomiast jak już poruszyłem temat tego całego slow motion flasha, to jedna scena mnie z tym wkurzyła i to była ta scena pierwsza, w której on ratował tą dziewczynę z tego wypadku.
1: I co cię w niej wkurzyło?
0: W się sensie, wiesz, on leci przez to powietrze i ona spada, spada wokół, latają te parówki i te bułki od tego oddoga. doga i to trwało tak długo, że ja miałem już w, te, w pewnym momencie takie postaw ją wreszcie na ziemię.
1: Mm, to znaczy, wiem o co ci chodzi, mm. natomiast to też chodziło o to, że w pewnym sensie oczywiście, y, trzymali się praw fizyki. To znaczy, no musiał delikatnie y, to robić, ponieważ gdyby użył normalnej na przykład siły, to po prostu by ją rozerwał.
0: tak ale nie musiał przy okazji wykorzystywać sytuacji i głaskać po twarzy i tak dalej.
1: I jeszcze korzystając
0: z sytuacji brać tej parówki całej. W sensie, bo... Te parówki, te bułki ladające w kadrze nadawały tej scenie takiego wymiaru dla mnie kiczowatego dosyć i to psuło cały jej efekt, aczkolwiek to jest też dla mnie jedna z scen, która jest jedną z najmniej potrzebnych. Jej w ogóle w oryginale nie było, chociaż tam w ogóle wątek jakichkolwiek postaci był rozwinięty, także nie był rozwinięty. Natomiast Cała ta scena, jakby nie widzimy żadnej jej kontynuacji w dalszej części trwania filmu, więc jest ona siłą rzeczy niepotrzebna tak naprawdę. Się ona też nie wprowadza nas jakby w to, jak wygląda i kim jest postać Flasha w tym filmie, więc jest jedną z scen niepotrzebnych nam tutaj. Aczkolwiek, jak dla mnie takich scen, które w moim odczuciu były takie czysto stricte niepotrzebne i dodana na siłę jest zbędne, było w tym filmie dosyć mało, więc z tego tak, powodu się urzyszyłem.
1: Tu się zgadzam z tym, że nie była ona do końca potrzebna, natomiast też mam wrażenie, że to było na zasadzie, że miał być to wątek rozwinięty w drugiej czy trzeciej części, czy w filmie solowym, gdyby nadal to Snyder nadzorował tak Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Bo tutaj powiem, że z wywiadu, który miał miejsce parę dni temu, wynika tak mocno jasno, że no nie będzie żadnych kontynuacji, żadnego Snyderverse. Chociaż oczywiście to się może zmienić, no ale szanse są mniejsze niż w przypadku tego pojedynczego filmu.
0: W sensie, aczkolwiek też na pewno nie trafi to do takiej formuły, że wrzuci się na platformę streamingową czterogodzinny film, w który włożyło się jeszcze więcej kasy, bo w przypadku Ligi mieliśmy już jednak jakiś materiał wyjściowy i, pole i teraz wszystko polegało na dokręceniu scen i tak dalej, dlatego podejrzewałbym, że gdyby Snyder miałby nakręcić kolejny taki projekt, ale już od zera tak naprawdę, no to jednak y, poszłoby na to jeszcze więcej niż 70 milionów, więc jest to raczej mało prawdopodobne. I też Warner Bros. właśnie ze swojej strony mówił, że absolutnie nie planuje na przykład y, robienia na nowo Legion Samobójców czy czegoś innego.
1: To znaczy, to jest śmieszna sytuacja, bo w pewnym sensie tworzą na nowo Legion Samobójców. Znaczy no, no.
0: tak, w ogóle zapomniałem jest... powiedzieć, że dzisiaj się pokazał pierwszy zwiastun. O. No. I generalnie przy produkcji też stoi James Gunn, więc zapowiada się coś lepszego, aczkolwiek tego pierwszego nie widziałem. Yeah,
1: a, a dziwne to było.
0: Ten nowy będzie czymś w rodzaju takiego y, Soft Reboot'a, mniej więcej? W sensie tam będziemy mieć jakby dodane jakieś wątki, w sensie historię stworzoną na nowo z. Częścią z, z tej starej ekipy Legionu Samobójców, i chyba. Yy, no i dodanych jakichś nowych członków tej ekipy, i inaczej poprowadzono historię, i tak dalej, ale nie wiem do końca, jak to miałoby wyglądać. W sensie po zwiastu nie widać, czego możemy się spodziewać, aczkolwiek ja nie widziałem też tego pierwszego, więc no nie wiadomo. Natomiast, tak jak mówiłeś, że tworzą drugi Legion Samobójców, to to jest jednak y, inna sytuacja niż w przypadku y, Ligi Sprawiedliwości. No i też tak jak mówiłem, y, nie zanosi się na dalsze takie projekty ze strony Warner Bros., aczkolwiek już krąży po sieci nowy hashtag przygotowany przez fanów, który żąda od Warner Bros. .a stworzenia Snyderverse, czyli sequela Ligi Sprawiedliwości i tak dalej. Czy tym razem to zadziała? Nie wiem.
1: To znaczy DC ma straszny problem z tym, co teraz jest kanonem, a co nie, bo ja się muszę nadrobić ten trailer. Natomiast, jeżeli jest tak, jak mówisz, to ciężko stwierdzić, czy to się wydarzyło, czy to się wydarzyło, a próbują na siłę z tego robić uniwersum, no nie powinni. Powinni się według mnie skupić na pojedynczych produkcjach i ewentualnie zrobić jakąś główną serię, na przykład przewodnią, ale nie tak, żeby ciągle było między tymi crossover i tak dalej.
0: W sensie to nowe DC na początku chciało się wzorować na Marvelu i usilnie tworzyć śpieszyn... uniwersum na, jego podo na podobieństwo tego nowego MCU. Ale teraz ja coraz bardziej widzę, że jednak się od tego odbieg odbiegają, od tego. I coraz więcej widać w tym oryginalności i takiego... No jednak, że mają na to własny pomysł, aczkolwiek gubią się w tym, co już zrobili i w tym, co dalej chcą z tym robić. Na przykład nie wiem, co jakby się stanie dalej z postacią na przykład Batmana Benafeka. Bo jakby... Już o tym mówiłem kiedyś, że ja się w tym gubię, bo mamy zapowiedziane nowego, nowego Batmana, i to ma być niby inne uniwersum, ale co w takim razie z tym Batmanem?
1: Nic, po prostu. Jakby to jest tak. Mam wrażenie, że twórcy mają kilka pomysłów, ale po pierwsze producenci im się ciągle dowalają, a po drugie nie mają kogoś, kto ma spójną wizję na całość, jak Kevin Feige. Tak samo y, poległy Gwiezdne Wojny, które miały wspaniałą osobistość zwaną jako Kathleen Kennedy. Nadal nie... mają,
0: nadal mają. No, nie zwolniono. I nawet no, szef Disneya mówił ku no, mojej zgrozie, że nie zamierzają zwolnić Kathleen Kelly i czekają na dalszą, owocną współpracę z tą osobą, co jest no. dla mnie akurat rozwiązaniem kompletnie nielogicznym i dziwnym, biorąc pod uwagę co się dzieje. I oczywiście Mandalorian który okazał się sukcesem. Nie mogę prywatnie tego sukcesu potwierdzić, bo nie widziałem, ale podobno jest dobre i chciano na przykład, żeby ludzie odpowiedzialni, showrunnerzy Mandalorianina kierowali dalej Gwiezdnymi Wojnami, ale się na to nie zanosi. Niepokoi mnie też to, kto będzie reżyserem Nowych Gwiezdnych Wojen, ale o tym powiem przy okazji innego odcinka, bo będzie taka możliwość. A teraz wracając do Ligi Sprawiedliwości, nowej, czy fabuła cię porwała, w sensie czy nie miałeś takiego czegoś przez te 4 godziny, że zaczyna cię to nudzić? Czy jednak ta historia i wątki w niej zgromadzone były poprowadzone w taki sposób, że ta historia była dla ciebie w jakiś sposób angażująca?
1: E, od razu nadmienię, że moje oczekiwania mogły zostać drastycznie zmniejszone przez e, detoks e, kinowy, natomiast wciągnęło mnie. Jakby jak na przykład miałem ważne rzeczy do robienia, to w, byłem w miarę podekscytowany tym, że będę kontynuował dalej.
0: Czyli y, ty masz też jednak takie coś, że bardziej by ta formuła do ciebie przemawiała, gdyby to był taki miniserial, tak? Mhm. Okej. Okay. Znaczy, I
1: to ja... jest w miarę dobra, bo każdy sobie może to podzielić, ale w teorii jest to film, więc... No, gdyby to był miniserial, no to byśmy mieli jakieś intro, jakiś ten, a aż tak tego chyba nie widzę. Jest to tak ciężko stwierdzić.
0: Nadal jest to stworzone jako cały film, tak? Trwający 4 godziny, co prawda, ale Bo. jednak film, który jest przeznaczony raczej do tego i było zamiarem twórcy, żeby oglądać go w całości. I też jest chyba takie coś, że oglądając go w całości naraz, czego żaden ani ja, ani ty nie zrobiliśmy, a oglądając go z podziałem sobie własnym na jakieś części, czy nawet te części, które, na które był on podzielone raczej nie myślą o tym, żeby go sobie samodzielnie podzielić, tylko raczej ze zmysłem tak, nadania właśnie tej autorskości i takiego uporządkowania historii, to jednak odbiór oglądając ten film spodziewałem na jakiekolwiek części, tak mi się wydaje, a oglądając go jako całość, będzie inny. Na pewno w jakimś stopniu, może nie całkowicie, ale będzie w dość dużym stopniu
1: inny bo sama długość może po prostu przytłoczyć i zmęczyć.
0: Tak. I, I ja dzięki temu, że sobie właśnie podzieliłem na dwa dni, to jednak nie miałem ani razu oglądając ten film takiego uczucia nim zmęczenia albo e, że mnie znudził czy coś takiego. I zastanawiam się, czy osoby, które oglądały całość na raz, nie miały przez te cztery godziny chociaż raz takiego odczucia, że mają już w pewnej chwili dosyć tego.
1: To na pewno też zależy od podejścia po prostu do tego filmu przez te konkretne osoby, bo dla niektórych to może być bardzo ciekawe, a dla niektórych po prostu okej.
0: Okay. No to raczej się z tym zgadzam. I też, tak jak mówiłem wcześniej, ta Liga względem poprzedniej, gdzie fabuła raczej była bez składu i chaotyczna, tutaj mamy poprawioną i raczej widzę taki ciąg fabularny, który jest z logiczne i dobrze ułożone i raczej się w nim nie da zgubić. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, nadal mam takie odczucie, tak jak w poprzedniej lidze, nagromadzenia postaci, których wcześniej na ekranie w tym uniwersum DC, tak zwanym uniwersum, nie mieliśmy pokazanych, czyli cyborga, Flasha, no z Batmanem, Supermanem i Wonder Woman mieliśmy jakieś tam coś do czynienia. Ale Chodzi o to, że wprowadzono wtedy nowe postaci i ich historia prawie, że kompletnie nie była w żaden sposób rozwinięta, ona była ledwie muśnięta, tak samo jak był muśnięty charakter e, tych postaci ich odbiór rzeczywistości i tak Tutaj nam się to oczywiście poprawiło, bo mieliśmy więcej czasu do wykorzystania i tak ale jednak nadal mam takie coś, że te postaci nie zostały w większości tam za bardzo wyeksponowane, ich odbiór świata przed i po skończeniu tej historii w żaden sposób się nie zmienił, ich postrzeganie tego, co się dzieje, i tak dalej, i w ogóle nie możemy w nich zaobserwować żadnych zmian, i też ich charakter, ich wszystko zostało ledwo muśnięte. Została tu bardziej rozwinięta cała postać cyborga w ogóle, bo ona odgrywa tutaj, w przeciwieństwie do poprzedniego filmu, z tego co pamiętam, taką dosyć znaczącą rolę, bym powiedział, jeżeli oglądać od początku do końca. Natomiast i przez to też historia tej postaci została bardziej rozwinięta. Aczkolwiek mam takie coś, że mamy 4 godziny do dyspozycji i jednak rozwinięć można by było przez te 4 godziny poświęcić przynajmniej z 15 minut na taką historię każdej z postaci, a tego nie zrobiono i tą historię oprócz właśnie Cyborga ledwo mu i czuję w tym aspekcie trochę taki niedosyt.
1: Szczególnie jest to, że zauważ, że gdyby Snyder y, tworzył to od początku do końca, prawda? I premiera była w, w 2016, to na przykład Wonder Woman czy Aquamana dostalibyśmy dopiero po tym, Czyli nasza wiedza byłaby jeszcze mniejsza.
0: No tak. I też trochę teraz patrzyłem na to z perspektywy osoby, która tych solowych filmów, które się pojawiały później, nie widziała, bo z, mam wrażenie, że dużo takich osób może się pojawić. I też nadal ani geneza, ani nic z tych postaci za bardzo nie stała rozwinięta, one mają jakiś tam wewnętrzny konflikt ze sobą i tak dalej. Ale na przykład postać Aquamena czy właśnie Flasha, to są postacie i z dobrym materiałem, dobrze napisane jak dla mnie i tak dalej. I postać Aquamena została solowy film, została potem rozwinięta, mm, No ale jakby nie było tego filmu. No to te postacie w Lidze Sprawiedliwości zostały ledwo muśnięte i to mnie smuci szczerze mówiąc, bo chciałbym ich tam jakoś więcej i tak dalej. A jednak najczęściej jednak mamy kamerę ustawioną na e, Wonder Woman czy Batmana, czy później Wskrzeszonego Supermana i Cyborga.
1: Ale Batman jest zajebienny, więc mi się tu nie czekaj, bo to jest najlepsza postać, jaka istniała kiedykolwiek w DC. Dziękuję za uwagę.
0: Mhm. Ale chodzi ci o Batmana w wykonaniu akurat y, tego aktora?
1: Niekoniecznie. Ogólnie o samą postać, ale do tej wersji nic nie mam.
0: Mm. To znaczy, może już tutaj mam mniejsze uprzedzenia i tak dalej, ale generalnie Batman Bena Feka nigdy jakoś do mnie specjalnie nie trafiał. Natomiast tu ma kilka scenek, w których pojawiał mi się taki uśmieszek na ustach i faktycznie widziałem, że to jest ten Batman, którego mógłbym zobaczyć na przykład w jakimś solowym filmie, czy coś i bym się w sumie nie obraził. Na przykład ta scena w samochodzie z Flashem, kiedy mówi tą kwestię I'm Rich. Nie wiem, ta scenka mnie jakoś tak ruszyła. I też mógłbym jakiś solowy film zobaczyć, aczkolwiek bardziej się pozytywnie chyba nastawiam na tego nowego Batmana z Pattinsonem.
1: No tak, tutaj ciężko z tym dyskutować, bo to by, mam nadzieję, że będzie super. Oczekuję takiego miksu Nolana i Jokera i trochę filmu detektywistycznego i coś takiego.
0: To by było ciekawe. Hmm. Jeżeli już mówimy o tych rozwiniętych postaciach, no to jakoś całkowicie taka oderwana nadal od rzeczywistości i tak dalej wydaje mi się ta postać Supermana. W sensie on zostaje taki, jakby wyrwany, bo do tego momentu, kiedy go wskrzeszają, go na ekranie i tak jest stosunkowo mało. On się gdzieś tam pojawia i jak już się pojawia, to właściwie załatwia całą robotę i no, i jakby pokonuje tego głównego, jak mu to nieważne, tak bez mrugnięcia okiem, nawet.
1: Stephen Wall. Step on
0: wall. Okej, okay. dobra. I podczas gdy inni mają z tym wyraźny problem. I tutaj mamy jednak taką pokazane czegoś, czego w Marvelu raczej dotąd nie było. W Avengersach poprzednich, że jednak tam nie mieliśmy na przykład postaci, która tak przeważa nad innymi jakoś siłami i swoją mocą czy zdolnościami. A tutaj Superman jest taką postacią, która tymi zdolnościami przeważa nad pozostałymi postaciami składem Ligi Sprawiedliwości i tak dalej. Mimo, że jego postać charakterem tego nie robi. i Tak jak tego charakteru i generalnie zarysowania nam tej postaci nie uświadczyliśmy, jak dla mnie w człowieku zostali, to nie uświadczamy jej tutaj nadal. I to jest w sumie trochę przykre, bo ta postać zostaje tak potraktowana, że on jest potężny, on wchodzi z buta, wszystko rozwala i tak dalej i inni sobie z nim w ogóle nie radzą i wszyscy są gorsi od niego i tak dalej, a jednocześnie poza tym nie mamy... Ja ogólnie w postaci Supermana od tych starszych jeszcze filmów i tak dalej nigdy jakoś nie darzyłem sympatii, jakoś nie podoba mi się nigdy i może przez pryzmat tego trochę patrzę, ale dla mnie trochę tak jest.
1: No bo to był pierwszy superbohater praktycznie stworzony taki kamień węgielny DC, ale też bardzo duża ich słabość, bo po prostu został stworzony jak taki ideał w każdym miejscu. To był akurat jeden z niewielu plusów, plusów Batman vs. Superman, że Batman go pokonał. To był jeden z niewielu plusów. Natomiast w tym konkretnym filmie nie zgodzę się z tobą, ponieważ fakt odegrał bardzo dużą rolę, Natomiast zauważ, że po pierwsze, to Wonder Woman zadała śmiertelny cios. Po drugie, co ważniejsze, gdyby nie Cyborg oraz Flash, to i tak by poniósł porażkę. Wszyscy by ponieśli porażkę. Więc tutaj było to mocno zespołowe według mnie. No szczególnie ta ostatnia scena z Flashem po prostu.
0: Mm, częściowo coś w tym jest aczkolwiek no ja jednak mam takie przeświadczenie, że nie do końca tak to wygląda i jednak pozostałe postaci nie miały aż takiego wkładu jak Superman. I też zauważ, jeżeli już mówimy o Supermanie w kontekście tego, że on był w DC tak naprawdę od początku, czyli od wielu, wielu lat, jeszcze komiksów i tak dalej, to zauważ, jak bardzo mocno postacie generalnie występujące z DC się zestarzały względem tego, czego oczekuje się od kina superbohaterskiego teraz. To znaczy, rozmawialiśmy o tym przy okazji WandaVision, że już się odchodzi od kolesi, przynajmniej Marvel odchodzi od yy, białego faceta z klatą i jakiegoś typu zbroją i bardziej przechodzimy na stronę jakiś yy, co oczywiście nie do końca jest dobra, ale jednak mam takie wrażenie, że Superman jako postać się mocno zestarzała i już została tyle razy wymięta i już jest przynajmniej dla mnie tak niewiarygodna, że też to negatywnie wpływa na mój odbiór tej postaci w tym filmie. Jakoś tak mam.
1: Oczywiście, że to jest prawda. Co do Marvela, Marvela, to ironicznie dodam, że kostiumy w nowych produkcjach są coraz bardziej komiksowo inspirowane, czyli jednak ten powrót do korzenia jest. Co do Supermana, to on dużo lepiej się sprawdza właśnie w filmach solowych, w których można po prostu postawić mu godnego przeciwnika. Natomiast w filmie drużynowym to po prostu nie działa jakoś dobrze
0: on też nie jest jakby postacią z takiego, jeżeli już mamy jakkolwiek zarysowany dla niego charakter on nie jest postacią, która w jakikolwiek sposób potrafi integralnie współpracować z, ja... współpracować z jakimiś innymi postaciami też cały ten motyw e... zdejmowania i zakładania okularów i przemiany tym sposobem w Clarka Kenta jest już tak mało wiarygodny w tej chwili i no że no nie
1: a jego nikt nie odkrył, a Spidermana tak.
0: A Spiderman nosił maskę, więc Chociaż nie, Supermana Trzypa. w pewnym momencie chyba odkryła Louis Lane. Mi się wydaje teraz przynajmniej. Znaczy ja nie, nie wiem. wiem, bo ja też swego czasu oglądałem te stare trylogie Supermana. Jeszcze sprzed 2000 roku, tak? Stare, stare. Nie pamiętam do końca, jak tam z tym akurat była sytuacja, więc nie wiem. Natomiast jeszcze wracając do postaci Flasha, to mnie się strasznie podoba to, co mamy w związku z tą postacią. W sensie ona trafia do mnie i yy, jest bardzo fajnie zarysowana i tak dalej i chciałbym zobaczyć jej więcej. W przeciwieństwie do postaci Supermana.
1: Tak, pomimo tego, że jego moce też są na bardzo wysokim poziomie, no załamują czasoprzestrzeń praktycznie.
0: Tak, ale w jego przypadku akurat jakoś mi to za bardzo nie przeszkadza i tak dalej. Natomiast postać cyborga, która w tym filmie, tak jak mówiłem wcześniej, odegrała tą dość dużą rolę i tak dalej pomimo tego, że wszystko z nią było OK i jest dobrze jak dla mnie zagrana i też mamy jakby w związku z nią jej historia rozszerzona po to, tu ten film ma taką tendencję do rozszerzenia historii tylko i wyłącznie tych postaci, które odgry, odegrają tą jednak taką najważniejszą rolę w finale. Więc siłą rzeczy postać cyborga, dzięki temu mamy zarysowaną Yy, najmocniej tak naprawdę ze wszystkich, które nie miały wcześniej przed tym filmem, filmu solowego. A mimo to, że wszystko jest z tą postacią jak najbardziej okej okay, i jej wątek jest zagrany dobrze, to sama jakby postać nie wzbudza we mnie takiej sympatii personalnej. Ale to jest... Yy, to już nie jest taka zaawansowana krytyka, tylko chyba bardziej taka moja przyczepność.
1: Nie wiem do końca jak się do tego ustosunkować. Ja miałem raczej taki neutralny stosunek? Jeszcze ciekawe to zauważenie jest, jak sobie Batman radzi. Zwykły człowiek, już taki podstarzały, no ale właśnie jest bogaty. To jest, tak, to ale jest, że... właśnie
0: ciekawe jest na to popatrzeć, jak w przeciwieństwie do takiego Supermana, który sobie przeleci przez powietrze, strzeli ognistym spojrzeniem i już ma sprawę załatwioną, E, takiego flasza, który, no chyba, że musi się zacząć z Supermanem, jest e, zwieje taką Wonder Woman, która nadzieje kogoś na laso. Batman jest w przeciwieństwie do nich takim zwykłym, najzwyklejszym człowiekiem, który po prostu jest ubrany w kostium i ma zdolności po prostu do mm, walki wręcz i tak dalej. Właśnie ciekawie i fajnie jest tutaj to, co mówiłeś, zarysowany ten kontrast między nim, a resztą postaci, która jednak ma jakieś albo nadprzyrodzone zdolności, albo nadprzyrodzone części wbudowane do organizmu, albo w ogóle jest prawie że Bogiem, Superman, to właśnie ten kontrast jest fajnie zarysowany, to jak on sobie radzi w tej pierwszej... To była wieża, tu w każdym razie przy tym pierwszym starciu, jeszcze bez Supermana i jak radzi sobie w tej finalnej scenie i, i, i jak musi wsiadać na ten statek, sobie radzić na różnym polu i tak dalej. Fajnie się to ogląda, w sensie.
1: Tak, ale też właśnie pojazdy bardzo dużo, dużo dużą rolę miały pojazdy.
0: No miały, choćby ten łazik taki w stylu hrabąszcza jakiegoś czy czegoś
1: no, tam. To może ja jeszcze poruszę temat kategorii wiekowej.
0: Aha, spoko. No. Tak,
1: to jest to ereczka. Ale no i... jest to tak bym powiedział delikatna ereczka.
0: Znaczy to jest ereczka taka strasznie na wyrost. Chociaż ja zauważyłem, że nie tylko w swoich produkcjach oryginalnych HBO GO ma taką tendencję do nie wiem, jak jest w Stanach, ale w Polsce przynajmniej HBO GO ma taką tendencję do wciskania przesu przegiętych w jedną albo w drugą stronę kategorii wiekowej, czyli albo kategoria jest za niska jak dla mnie, jak na dany film, albo za wysoka na tym serwisie. To jest dziwna sytuacja z tą erką dla właśnie Justice League, bo poza tym, że występują tam przekleństwa i tak dalej, to ani ta przemoc nie jest tam jakaś zaawansowana tak naprawdę, chociaż w tych zwolnionych scenach często widać jak tym latającym ważką, czyli jak one tam się rozsypują flaki i tak dalej, widać to w kilku scenach, to tak naprawdę nie mamy tam jakichś takich super drastycznych obrazów, więc myślę, że, że w przypadku Hedżbie U...
1: jest. I według mnie to działa na plus filmu, ale gdyby to był taki normalny film, to by się po prostu nie zgodzili, bo nie było to aż na tyle potrzebne, a na stówę zmniejszyłoby to po prostu dochody.
0: Ja, ja myślę, że jak na HBO GO, to kategoria 15 plus by w zupełności wystarczyła. Aczkolwiek też no jakby i tak ci, którzy chcą to obejrzą, nie zwracając kompletnie na to uwagi, więc... To skoro omówiliśmy mm, tak w sumie pokrótce wszystkie postaci tak zwane dobre to można by się trochę skupić na tak zwanym głównym złolu w tym filmie czyli yy, Stefanie Wilku właśnie, Stefan Wolfie czy jak mu tam, okej okay, nieważne. Natknąłem się na strasznie dużo w sieci porównań do Thanosa w jego przypadku.
1: Mm bo jest duży i zły, to takie mocno naciągane, jeśli już to Darkseid bardziej.
0: No nie, do Darkseida chyba też natknąłem się na jakieś porównania. Mm, nawet jacyś internauci mali, mieli tendencję do takiego e, e, taka kopia Thanosa. Biorąc pod uwagę, że został wymyślony wcześniej jako postać, mm -hmm. zarówno ja. Darkseid jak i Stephen Wolf. E, taka krytyka bym powiedział naciągana bardzo. Natomiast on jako postać jest jak dla ma mnie...
1: słodkie oczy szczeniaczka. Nie zaprzeczysz.
0: Nawet nie o to chodzi. Ale on, jakby z nim jest wszystko ok. z kolei pod tym względem, że on na plus ma zarysowaną jakąś tam motywację, tak? nie jakoś super oryginalną wiadomo i tak dalej, ale ma tą motywację, co jest ważne, bo wcale to dzisiaj nie jest spotykane tak często, żeby zwol miał jasną uzasadnioną motywację. Natomiast
1: właśnie z tego co się orientuję, to ma dużo lepszą niż w wersji kinowej. Ale tej nie mogę mówić za siebie.
0: Właśnie ja nie pamiętam jak było z nim akurat jakie były zmiany względem wersji kinowej z motywacją wszystko jest ok, ale sama postać jest taka dosyć płytkawa w sensie sposób jej zachowywania się, mimika i tak dalej, to wszystko jest dla mnie dosyć takie niedopracowane
1: Mam wrażenie, że to miałaby być taka przystawka przed właśnie Darkseidem w ewentualnych następnych częściach
0: aczkolwiek prawdopodobnie ich nie będzie więc
1: no właśnie, taki problemik mały. Ogólnie sam film się kończy takim cliffhangerem na kilku poziomach, że aż ciężko to skomentować. Przychodzi yy, Manhattan yy, no, ten kosmita, który z jakiegoś powodu udawał tą matkę, a Batman ma sen, który jest postapokalipsą, ale nie jest, bo Flash się cofnął w czasie i do niego poszedł, jak był Batman kontra Superman, to jest po prostu... No trochę się gubią.
0: Znaczy ten cały epilog jest generalnie czymś bardzo dziwnym. Ja słyszałem o nim generalnie skrajne opinie, ale tak osobiście mnie się nie spodobał w ogóle. Absurdem. Niektórzy się zachwycali jakoś, że tam był ten Joker Jared Aleto, który podobno był w Legionie Samobójców. Ja go wcześniej nigdzie nie uświadczyłem, bo Legionu Samobójców nie widziałam. Ale jak dla mnie ten epilog był, jakby ta część z tym snem całym i tak dalej, to była w sumie kompletnie zbędna, jak dla mnie. Tak. Jakby skoro nie będziemy Zamyk mieć sequeli węzły. czy coś, to ona czemu miała służyć?
1: To po prostu zamęt prowadziło, bo teraz nie wiadomo, czy powstała jakaś alternatywna rzeczywistość, której no, zło wygrało. No bo jak może pamiętasz to Batman vs. Superman właśnie w Flash się cofnął w czasie do Batmana. Ale w teorii się nie cofnę. W ogóle
0: z Batman vs. Superman to ja niewiele pamiętam niestety. Nawet ja jak zaczęłam oglądać no
1: że zostały nam oczekiwania, które nie zostaną spełnione.
0: Ja. Yeah. Znaczy, jak zacząłem oglądać ligę, właśnie nową, to nagle sobie uświadomiłem, że tak naprawdę przed zabieraniem się za oglądanie nie pamiętałem, że Superman nie żył. W ogóle strasznie długo się ten film rozkręca jeszcze. W sensie mamy to co wprowadzenie i tak dalej, ona ma czemuś służyć, i ono jest dobre generalnie, ale zanim się zacznie jakaś porządna bijatyka czy coś, to musi minąć sporo czasu jednak. Taka faktyczna, wejściowa akcja. Co z jednej strony jest dobra i tak dalej, ale z drugiej strony mam wrażenie, że niektórzy mogą się zmęczyć, zanim zacznie się finalna akcja filmu.
1: Skoro już jesteśmy przy akcji, to jak oceniasz, yy, oceniasz yy, CGI i ogólnie efekty?
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, że w poprzedniej Lidze Sprawiedliwości Superman miał duże problemy z górną wargą, ponieważ jak wiadomo w tamtym czasie Henry Cavill yy, grał także w Mission Impossible, gdzie miał kontrakt z Paramountem, że nie może ścinać wąsów, więc te wąsy musiano mu na planie Ligi Sprawiedliwości zamazywać, przez co ten, yy, i zrobiono to dość koślawo, bo film miał już inne problemy, przez co CGI ukrywania tych wąsów na górnej wardze jest krótko mówiąc nieestetyczna, delikatnie mówiąc, tutaj nie zauważyłem tych problemów i też nie zauważyłem jakichś problemów z cgi jak dla mnie wszystko tam jest ok, wszystko jest dobrze, ja się chyba nie mogę w tym aspekcie do niczego przyczepić.
1: Ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest ładny film do oglądania, w niektórych momentach jest trochę takim ruchomym obrazem, można powiedzieć. No jest to połączenie efektów, no, kolorystyki i tak dalej, ale parę razy jakoś mi to wyglądało jak niedoróbka. Jakoś tak nie do końca pasujące do otoczenia, co jest rozczarowujące w filmie, który łącznie kosztował praktycznie 400 milionów to
0: w sensie łącznie stara wersja z nową, tak? Torektowo, okej. Okay. Yy, no niby tak, ale ja nie wiem, ja tego tak jakoś nie... Nie wiem, może przeoczyłem, bo się skupiłem na fabule czy coś, ale jakoś tego nigdy nie zauważyłem. Mm. Natomiast
1: jest bardzo ładny element, czyli zbroja Steppenwolfa. Ona jest bardzo ładna.
0: Ona jest ciekawa w sumie, tak. Jest też, jak, bo mamy dużo scen, w których on jest dosyć mm, przybliżony i ta zbroja faktycznie jest wizualnie ładna, tam wszystkie elementy widać i tak dalej i to faktycznie jest fajne. Też na to kilka razy zwróciłem uwagę. Zwróciłem też uwagę na taki <śmiech> ciekawy element tego, że on jest yy, ogromny, wysoki przy wszystkich postaciach z Justice League i tak dalej, a kiedy mamy jego konfrontację z jego nazwijmy to szefostwem i przyjaciółmi, to jest względem nich malutki i to, i to się robi takie urocze. To,
1: to znaczy ogólnie jest raczej mniejszy, co widać jak Darkseid no, zgniata jego głowę, ale mam wrażenie, że podczas tych rozmów to te ich projekcje były właśnie specjalnie zrobione na większe, że aż takiej różnicy tam nie ma. Bardziej miało według mnie to znaczenie symboliczne po prostu, żeby pokazać, że jakby jest słaby, że chce tego odkupienia, coś takiego.
0: I to działało faktycznie też, tak powiem od razu, bo się w sumie z tym zgadzam, to jest dobre wytłumaczenie tego co nie zmienia faktu, że to wyglądało rocznie. jak on był taki malutki względem ich się wydawał. Generalnie gdybym jeszcze tak miał porównać swoje wrażenia względem tej starej ligi, to generalnie przez to, że tą produkcję przejął yy, yy, Joss Whedon, to też mieliśmy takie elementy jego wyrazistego, mniej od Snydera oczywiście i innego, ale nadal wyrazistego stylu. I on wpływł do tego filmu takie śmieszki, heheszki, które z taką e, częściową ociążałą estetyką Snydera, która tam częściowo była widoczna, y, były y, nie na miejscu, krótko mówiąc. To tu się większości z nich pozbyto. Na przykład w tej starej był taki cały wątek z taką... E, rodziną jakby, która była na tym, mieszkała w obszarze tego głównego pola finałowej bitwy i którą trzeba było stamtąd ewakuować. Co tutaj było wycięte i to też działa na korzyść tego filmu, bo to tam było nie na miejscu, mieszało się z estetyką, a tu zdecydowanie jest dobre to, że usunięto i pozbyto się w większości takich hechaszków
1: No za bardzo się nie wypowiem, no bo nie mam porównania. No dobrze. Natomiast ja jeszcze chcę pochwalić za trzymanie napięcia do końca, to znaczy nie było czegoś w stylu, że a no oni już wygrywają ten, jakby czuło się to napięcie, jakby jesteś świadomy, że raczej wygrają, ale jednak było takie, szczególnie na końcu, kiedy praktycznie no, przegrali, no i flasz y, się zaczął cofać w czasie.
0: Okej, okay. w sensie ja czegoś takiego nie miałem, no bo ta liga się kończy bardzo podobnie oprócz tego epilogu do tej starej, więc z automatu już, bo siłą rzeczy oglądając ten film przypomniał mi się częściowo stary, więc wiedziałem jak to się mniej więcej skończy, więc czegoś takiego nie miałem, ale podejrzewam, że gdyby to była moja pierwsza liga, jaką bym obejrzał, albo gdyby tej starej w ogóle nie było, w ogóle by nie powstała, to miałbym coś takiego samego. Aczkolwiek to, że to się skończy dobrze, było wyczuwalne, ale tak jak mówiłeś, no była ta atmosfera takiego, no tak jak to nazwałeś. Czy to wszystko?
1: Chyba wszystko.
0: Sołdacyd, na tym kończymy na dzisiaj. Dokonaliśmy niezbananej dotąd i głębokiej, merytorycznej analizy filmu, który właśnie obejrzeliśmy i który jest tak niespotykanym zjawiskiem, że które się prawdopodobnie nie powtórzy. Generalnie szkoda mi tego w sumie trochę, że prawdopodobnie kontynuacji nie otrzymamy, a rozpoczęto tam dużo wątków, których wcześniej, yy, które końca już nie otrzymają. Mimo to film się udał, mam takie wrażenie. Dziękujemy wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami. I tak, i jak zwykle informujemy, że mamy fanpage na Facebooku oraz profil na Instagramie. Tam można nas śledzić, wrzucamy tam najnowsze aktualności związane z naszą działalnością. Poza tym można także subskrybować nasz kanał na YouTube, aby nie przegapić najnowszych odcinków. Można nas oczywiście słuchać na wszystkich platformach podcastowych, tych większych i tych mniejszych, oraz wystawiać nam recenzje na podcast, a poza tym yy, można napisać różne miłe rzeczy w komentarzach, i pisać nam różne swoje przemyślenia w nich także oraz pisać nam różne rzeczy na naszego maila maile gmail.com i myślę, że jest to dobry moment aby na dzisiaj się pożegnać i życzyć wszystkim miłego dnia weekendu, wieczoru, kiedykolwiek tego słuchacie. Trzymajcie się, cześć! Cześć!